0: Válaszoltak. Szakma. Tanulás,
1: karrier Élet.
0: Válaszoltak a szakképzési kibeszélmény. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat! Ez a válaszútak podcastunknak, második évadának a következő epizódja. Egy nagyon izgalmas témával készültünk, és természetesen van vendégünk is. Még ráadásul két vendégünk is van. Ők bemutatják majd önmagukat, de előtte azért a témáról annyit, hogy egy nagyon izgalmas gyermekvédelem árvaház, egy csomó olyan dolgot szeretnénk helyrehozni, amit nyilván itt az emberek nem tudnak, nem is nagyon tudják, hogy mihova kapcsolódik, egy picit arról szeretnénk beszélni, hogy aki a gyermekvédelembe kerül, annak mik az esélyei. Az életben, a szakképzésben nyilván, hiszen mi arról beszélgetünk, és úgy általában. Úgyhogy Edina, kérlek mutassa magad is mondd el, hogy te vagy Edina és honnan jöttél és ki vagy te.
1: Szántó Anna vagyok, Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért Egyesületnek az elnöke. Az Egyesületnek a fő célkitűzése az, hogy pályorientációban segítse a gyerekeket, azt gondolom ez a mai témához most abszolút ideillik, valamint a tehetségkondozás, kultúrára és sportra nevelés.
0: Köszönöm szépen! Másik vendégünk nőm aki? Én Herce Krisztián vagyok a sport Sportegyesület elnöke. És ez a legfontosabb most jelen, van aztán úgy is én meg fogom kérdezni majd később, hogy, hogy hogyan kapcsolódik ez a, ez a Reménysziget. Nyilván neve alapján azért várható, hogy valamilyen módon kapcsolódik a gyermekvédelemhez. De először egy picit segítsetek nekem azt értelmezni, hogy mi is az a gyermekvédelem. Mert ugye sokszor azt mondjuk, hogy árvaházba kerülnek gyerekek, sokszor azt mondjuk, hogy a, a, a gyámhivatal, egy csomó minden fogalom van, de talán mégsem tiszta hallgatóknak, hogy mi az hogy gyermekvédelem, hogy kerülhet valaki oda be.
1: Gyerekvédelem sok időt telt, amíg eljutottunk ehhez a szóhoz, ehhez a kifejezéshez, és szándékosan ragadtam meg a szót, mert azt gondolom, hogy az intézményi részét talán Krisztián jobban el tudja mondani, hogy épül fel Magyarországon a gyermekvédelem. De köztötatban sajnos még mindig van állami gondozott Tényleg
0: az is van, igen, igen, hogy állami gondozott.
1: Ugye itt a gyermekvédelmi törvénynek a változásával, gyermekvédelmi gondoskodásról beszélünk, és ezért is hívjuk gyermekvédelemnek azt, amikor a gyermek nem a vérszerinti családjában él, akár nevelőszülőknél, gyermekotthonban, lakásotthonokban.
0: A gyerekpicit, hogy mindenképpen beszéljük, hogy, hogy mitől függ, hogy ki hova kerül. Ugye itt Edina mondta is, hogy Krisztián talán többet tud az intézményi háttérről. Hogyan kerül be valaki a gyermekvédelme? Mi, mi, minek kell ahhoz történni, hogy valaki egyáltalán oda kerüljön? Ahogy Edina is említette, a gyermekvédelmi gondoskodás,
2: amit gyermekvédelmennek értünk, egyébként ez is több szintérből. Terülik. Össze hiszen ott van az alapellátás, ahol még a, a gyermekeket nem emelik ki a családjából, vagy nem kényszerül arra, hogy, hogy egy családhelyettesítő ellátásból ellátásba részesül, részesítsük a gyermeket, hanem eh, olyan jelzőrendszeri tagok, akik az iskolában a védőnői szolgálat, a rendőrség, részt vesznek az ő életükben különböző szint Az ő jelzésük alapján az alapellátás elkezd foglalkozni vele, vagy olyan is van, amikor a szülődek a kifejezett kérésére, vagy a hozzátartozó kifejezett kérésére. Korábbiakban Magyarországon jellemző volt az, hogy azért az anyagi okok is szerepeltek a bekerülés, vagy egyáltalán a rendszer szeme elé kerülés Okoként, de ma Magyarországon senki nem kerül kifejezetten azért a szakellátásba, mert mondjuk anyagi problémák lennének, hiszen ezt az alapellátáson belül kezelni szokták. Ezt
0: akartam is kérdezni, mert nagyon sokszor lehet ilyen cikkeket olvasni, hogy hú, hát én túl szegény voltam, van nyolc gyerekem, és akkor elvették őket tőlem, és mondjuk a blikket riposztott telesírja valaki, akkor ezek nem valósak ezek szerint? Vagy akkor nem ez volt az ok? Csak egyébként az adott szülő, az szegény, ez volt
2: az Igen, kifejezetten anyagi okok miatt biztos, hogy nem kell de uh-huh. okként jelen lehet a tartós munkanélküliség, az elhanyagoltság és egyéb ilyen mellett. Sajnos én azt látom, hogy egyre több... Nyilván benne van az is, hogy a látencia az egyre alacsonyabb reményeink szerint, és benne van az, hogy... hogy Sajnos a világunk is ö, olyan értelemben változik, hogy sokkal több ö, ö, a, ö, gyermek ö, jelenik meg a rendszerbe, és én azt gondolom, hogy viszont az anyagi okok, mint, mint olyan önmagában sosem jelennek már.
0: Ö, azt olvastam én nemrég, ahogy készültem erre az adásra, egy nagyon fura adatot, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek nagyon alacsony százaléka az, aki, aki árva pedig szerintem mi azt gondoljuk, hogy gyermekotthonban az kerül, akinek nincsenek szülei, de hogy valami valami nagyon pici százalékot ö, olvastam én, az lehet? Vagy én valamit félreértettem? Ez
1: abszolút lehet, mert ö, azok a gyerekek, akik árva sorsra jutnak, többségében olyan családban nőnek fel, ahol van Rokoniágon, olyan jaj, felmenő, jaj. Uh-huh. vagy uh, vérszerinti kapcsolat, akik magukhoz tudják lenni. Aha. Tehát azok a gyerekek viszonylag ritkán kerülnek be a gyermekvédelembe.
0: Hát akkor az árvaház aztán végképp a vezetőbb ilyen szempontból. Ugye az árvaházak
1: hogy... akkor alakultak ki a világháború idején meg azt megelőzően, mm. amikor aztán Amikoran tényleg árva sorsra a kíván.
0: Mi az elsődleges ok, ha tudtok ilyet, nem biztos, hogy tudtok, ami miatt mondjuk valaki bekerül az ellátásba? De hát, leggyakoribb.
2: Még az
0: árvosságról, hogyha egy
2: mondott erejét visszatérhetek, hogy én szerintem az emberek köztudatában azért is van ez ennyire jellemzően még a mai napig is, mert van a társadalomnak egy olyan fajta öngyógyító ereje, hogy akarja jót hinni, és azt hiszi, hogyha valaki egy ilyen típusú ellátásban részesül akár nevelőszülőknél, lakásotthonban vagy gyermekotthonba abban az esetben kerülhet ilyenre sor, hogy hát tényleg nincs olyan hozzátartozó, aki neveli. És sajnos ez, ez nem igaz, mert ahogy te is mondtad, nagyon alacsony százalékban, félárvák már egy picit többen vannak, de hát ott azért lenne egy szülő. Uh-huh. Ezek a szülők között van olyan, aki pszichiátriai beteg, és mondjuk ez természetesen nem hozza azt magával, hogy nem szereti a gyermekét, csak egyszerűen nem képes, nem nem képes, nem. képes ellátni. Uh-huh. De, de olyan is van, amikor a műtetésvégrehajtási intézetben van egy bűnálkövetés, sem jelenti azt, hogy, hogy nem szeretné a gyermekét. A bekerülési okok között, amit az elején is mondtam, a, a tartós munkanélküliség, mint olyan az elhanyagoltsággal karöltve, illetve sok ilyen kombinált jegy adódhat, de ilyen lehet a. Az búzus, amit említettem annak a legszélesebb, tehát még a mai napig is találkozok olyan, olyan esettel, ami egyszerűen megbutránkoztam, de még idáig az elmúlt pár évtizedben nem volt, vagy nem találkoztam ilyennel. Olyan is előszok fordulni, hogy az előbb említettem, hogy kriminalizálódnak a, a családtagok, és akkor, de olyan is van, amikor sajnálatosan. A, a maga a gyermek kriminalizálódik, és a család nem képes ö, ö, a, a gondoskodását elvégezni, hiszen már a szülők, a testvérek ellen fordul a gyermek.
0: Ez ezt megütöttem a filmet, mert volt egy ilyen mondat, Azt hiszem, hogy neked itt a beszélgetés elején, hogy van, hogy a szülőkéri, kéri, hogy gondoskodásba kerüljön a gyerek. Ezt ennyire még én nem is hallottam. Tehát ez akkor van, hogyha például mondjuk egy, egy gyerek, nem tudom, gondolom, ilyen 15-16 évesen már olyan ezt szerintem úgy szoktuk mondani, hogy rossz társaságba keveredik, hogy nem, nem tudnak már gátasszabni neki, vagy az, hogy, hogy hogy történik egy ilyen? Így a
2: diagnózist felállítani az nem, nem tisztségem, de hm. én az, azt gondolom, hogy amikor a szülők kéri, akkor lehet egy olyan fajta kétségbeesés, amikor, amikor tényleg a gyerek már odáig juthatja a családot, hogy akár szétesül félben, szétesül félben, kerül a család, és emiatt kétségbeesésben kérik a gyermeknek a gondozását. De olyan is adódhat, amikor maga a szülő, amikor amikor kéri, már valamilyen pszichés tünettel is bír, akár pszichiátriai tünettel, és így így gondolja a gyermekét megoldani, mint a gondoskodását, és és ez, ez én önmagában azt hiszem, hogy csak úgy kéri olyan, nem szokott előfordulni. Uh-huh.
0: Hanem, hogy valami ráhatásra. Valamilyen ráhatásra,
2: akár mondjuk egy, egy tehát olyan, olyan esetünk is volt az elmúlt egy évben, amikor maga a családfő, a, az apa üldözte a családot és bátalmazta őket, és már önmagát is alig tudta ellátni. A, az édesanyi és ezért nap látta, hogyha a gyermekét egy, egy intézményben helyezik a...
0: És ti mindketten olyan civil szervezetnél vagytok fontos emberek, alapítók, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak. Tényleg nem tudom ezt egyszerűbben vagy, vagy szebben kérdezni, hogy hogy? Hogy jön az, hogy valaki, valaki azt mondja, hogy már pedig én lesz a baj időmet, arra áldozom, hogy én valamit akarok csinálni és nem... nem ami, ami nagyon divatos, nem cicákat ment, meg nem makramézik, vagy TikTok videókat gyárt, hanem, hanem hétvégénként programokat szervez olyan gyerekeknek, akikkel nehéz bánni, azt hiszem.
1: Én egy közös pontot biztosan tudok, ahogy, hogy kerültünk méde ide, amellett, hogy biztos, hogy van bennünk egy elhivatottság ebben az irányban, és ezt szándékosan elhivatottságnak mondtam, és nem nem akár sajnálatnak, akár együttérzésnek, akár segítésnek, hanem elhivatottság, hogy közösen tegyünk egy ügyért, ami, amiben mindenki jól érzi magát, és, és, és ez jó mindenkinek. Az az, hogy a Krisztián is, és én is megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor egy hivatalos szervnél gyermekvédelemmel dolgozunk, tapasztalatok jók és rosszak, amiből lehet építkezni, amit szívesen elkerülne az ember, tehát tényleg azt mondom, hogy jó is, rossz tapasztalatok, és ezt próbáljuk civil oldalon segíteni, mindenhol egy picit máshol van a fókusz, máshol van a Reményszéget Sport Egyesületnél, máshol van a Nemesz Egyesületnél, de vannak olyan közös rendezvények, amit szándékosan közösen rendezünk azért, mert a célcsoport az, az, az közös,
0: és hát a vége is tulajdonképpen, és a, a végcél is, is közös. Egyébként mi a, akkor ha már itt tartunk, mi a profi, vagy a dolga, a vállalat feladata nenesz és aztán majd nyilván a reményszigetnek is?
1: Igen, a NENESZ Egyesületnél az elsődleges célcsoport a gyermekvédelemben élő gyerekek, tehát akár nevelőszülőknél, akár lakásotthonokban, akár gyermekotthonokban, de nagyon szeretjük a rendezvényeinken azt, hogyha az integráció megjelenik, tehát akár a, a kulturális programjainkon, akár a sportprogramjainkon, ott kifejezetten, e, akár a társadalmi szerepvállalás keretében cégekkel, munkáltatókkal veszük fel a kapcsolatot, és bevonjuk a munkavállalókat is, tehát, hogy erősítjük a felső vezetést, erősítjük a munkavállalói oldalt, valamint iskolákkal, általános középiskolákkal, köznevelési, szakképzési intézményekkel vagyunk kapcsolatban, pont amiatt, hogy hogy senki nem tehet arról, vagy senki nem választja azt, hogy hol nő fel 18 éves koráig.
0: És egyébként ebben nyilván azért is vagytok most itt, és azért is hívtunk el Titeket ebben a műsorban, hiszen a, a Centrumnak is van ezzel kapcsolatban mindenféle dolga és vállalása, és különösen a cehek, ugye a mi hallgatói a önkormányzatunk az, aki nagyon próbálkozik segíteni minden ilyen rendezvényen, és csak annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy volt egy nagyon érdekes tapasztalásom nekem és az persze nyilván aki egy kicsit kívülállóan ebben a tényben az könnyebben meghatódik talán. De volt egy nagyon érdekes helyzet tavaly a, talán nem is tudom azt hiszem talán nőnapra csináltunk valamilyen gyűjtést a, a gyerekeknek és a centrumnak mind 13 iskolája szépen gyűjtött a maga kis dolgait és volt néhány gyerek aki nagyon aktív volt itt a cehőkön belül, és jöttek, és csomagoltak, és csinálták, és minden. És képzeljétek el, hogy két, két ilyen pillanat. Az egyik az az volt, amikor az egyik gyerek itt volt lent, éppen a Szent Onyékületében. Csomagoltak az ajándékokat, és nagyon úgy, tehát hogy tökéletes volt a hangulat, meg mindenki. Tökörködtünk, szólt a zene, mindenki boldog volt, és az egyik gyerek hogy láttam, hogy is félek de csak egy pillanatra. És kérdeztem, hogy mi a baj, és így mondta, hogy hát, hogy ő, ő tulajdonképpen ő is gyermek otthon van él. És hogy, hogy ott állt, és tulajdonképpen ez a gyűjtés most végül is neki szólt, de a másik oldalon meg ő a gyűjtés És az például nekem egy olyan pillanat volt, azt mondtam, hogy így... Akkor, akkor csináljunk még sok ilyet. Ez az egyik. És a másik, ami nagyon fontos... És és senki egy
1: nem érezte a különbséget. Senki, tehát, hogy, senki, hogy egy én Pont állam. erről beszéltem én is, hogy Az integráló hatásra Igen, hogy, 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 hogy az, hogy mi tudatosan szervezünk, így rendezvényeket, ez nem azt jelenti, hogy akik a rendezvényen részt vesznek, ők éreznének ebből bármit.
0: Igen, és egyébként az a másik ilyen tapasztalás, és aztán persze a Reménysziget jön, a másik ilyen tapasztalás pedig az, amikor láttam, mert pont, teljesen véletlenül pont előttem derült ki, az egyik gyerekről, az egyik technikumunkban, és többet nyilván nem fogok mondani, hogy akkor tudtam az összetetésre, hogy ja, hogy tulajdonképpen neked gyűjtünk. Nem is tudtok, hogy te is olyan vagy, jó értelemben, tehát hogy csak hogy valahogy így úgy áll a szányukra. Szóval, hogy ezek ilyen nagy megdöbbenések és nagy, nagy ráeszmérések, miközben, miközben csak veszeszednek néhány szemszerúzát, meg nem is tudom miket gyűjtöttük mindenféle ilyen csajosztucokat. Na Reménysziget, a Reménysziget mit csinál? Mert hogy néha már is néhányszor szóval találkoztunk persze különböző rendezvényeken, talán lesznek picit többet segítettünk, de tudom, hogy vannak közös rendezvények is. Mesélje kicsit kérnek.
2: Én azért nevettem, amikor a, vagy mosolyogtam, amikor a kérdés elhangzott, mert hogy azt a fajta jóindulatot hallja ki belül az ember már magából a kérdésből is, hogy ahogy a gyerekszáj mondja, hogy Nini, hát ez valakinek feltűnt, hogy szabadidőben, akár család mellett, több gyerek mellett, hogy még egy ilyen buszt viszunk bele, hogy ahogy az Edina is fogalmazott az elhivatottság miatt. Én én is elhivatottságnak vagy elhívásnak szoktam nevezni, és nekem ez ez a szó, hogy elhívás, ez nagyon-nagyon tetszik. Edina megfogalmazott azonos pontokat a a két szervezetben, illetve akár magunkban a személyünkben is, én a különbséget mondanám, hogy a NENESZ fantasztikus munkát végez az elmúlt hat évben nemzetközi szintéren, és azt a fajta tudásbázist, ami mind a nemzetközi, mind a magyar össze összegyűlt, azt próbálja a magyar viszonyokban is kamatoztatni és ennek a Reménysziget sportegyesület is óriási hasznát vette ilyen tekintetben, ha másért nem csak azért a Karadai professzornak a mondásáért, aki azt mondta, hogy hogy egy dologban biztos, hogy különbözik az űrkutatás és a gyermekvédelem, az pedig nem más, mint az, hogy sokkal bonyolultabb a gyermekvédelem. (gül) És és ez igaz is valószínűleg. és És még több ilyen dolog van, vagy ettől azért sokkal, de sokkal, Komolyabb, ahogy a, a, a nemzetközi szintéren az elináig így fókuszálnak a, a kollégák megsegítésére, a szakmai tapasztalatok és egyebek alapján csereprogramok. A Remény igyekszik mindezt magyar oldalon megtenni, hogyha úgy tetszik, mi nem merészkedünk, vagy nem megyünk nemzetközi szintérre. A diaszpórában teljesen természetesen részt veszünk árpátaljai kapcsolatokkal, felvidéki kapcsolatokkal, vajdasági délvidéki kapcsolatokkal, Erdi kapcsolatokkal, magukkal, most is az ukrán gyermekekkel is tudunk foglalkozni, és több programot is szerveztünk ilyen tekintetben, vagy ilyen oldalon. Ja, ami közös pont szintén az az, az oktatása a szakképzésben, a kultúrában, a és a tehetséggondozásba vetett hitünk, tehát hogy ezt, ezt minden téren, viszont ahogy a nevünkben is benne van inkább a sport területén próbálunk még inkább kimagaslani így az oktatás mellett és ez, ezek a közös pontok, amik úgy összehoznak minket, és ahogy te is fogalmaztál, hogy mivel a végcél is egy is ugyanaz, ezért Bár még lenne száz ilyen civil szervezet, akikkel együtt tudunk működni, hiszen szerintem nem
0: egymás ellen működünk, hanem egymással, egymásért, a gyerekekért. Én egyébként elvégeztem a házi feladatot szerintem, és én utána néztem, hogy az, ami a Nenes Magyarországon, az a Fice International, ha jól emlékszem, ami a Nemzetközi Szervezet. És van nekik mindenféle éves jelentésük, meg ilyesmi, és én azt belelapoztam, nem olvastam végig, nagyon hosszú, de belelapoztam.
1: Ha a magyar elolvastál,
0: az, az pont elég. De a elég. De kifejezetten megnéztem néhány más országot, és, és nekem úgy tűnik, mintha Magyarország egy picit hogy csinálná ezt, mint a többi ország. Hűzben. És. Méghozzá szerintem az a különbség, és hogy elmondjátok, hogy jól látszódik ez így messziről, aki nem ért hozzá, hogy minthogyha itt Magyarországon sokkal több lenne a, a, a technikai segítség, a valós program, a, a programok által valós segítés, még az Európai Orszak nagy részénél inkább ez ilyen szabályozás, szociális politika befolyásolás felé megy el. Ezt én jól látom, hogy itthon inkább a a, az aktív segítség az, ami, ami szerepet játszik?
1: Teljesen jól látod, Gergő, és ezt viszonylag kevesen veszik észre. <gül> ugye a Nenesznek a neve és a FIC-éből úgy úgymond. Tehát uh-huh. a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége ö, hivatalosan a magyar fordítása a fic uh-huh. és én eredet, hogy ugye a Mi Egyesületünk a magyar gyermekekért uh-huh. ö, kifejezéssel egészült ki. Ö, Gyakorlatilag az alapítást követő második évben már tagjai lettünk a Nemzetközi Szervezetnek. Próbáltunk együtt gondolkodni, tapasztalatokat szerezni, és a mi tapasztalatainkat és jó gyakorlatainkat megosztani a nemzetközi szintéren is. A Nemzetközi Pice egy picit elméleti síkon működik olyan szempontból, hogy ők úgy próbálják a gyermekvédelmet megtámogatni, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket és a gyermekvédelemben lévő jó gyakorlatokat osztják meg, közvetítik, tanulmányutak segítségével tapasztaltatják meg a, a többi országával, hogy melyik országban mi a specifikum, hogy működik maga a rendszer. Mi azt gondoljuk, hogy a mi szervezetünk az abban nagyon erős, hogy mi közvetlenül a gyerekeket próbáljuk meg elérni. Ti inkább csináljátok. Mi inkább csináljuk ezt a részét. Minden hogy ahogy a Krisztián is említette, hogy műhelymunkákkal és továbbképzésekkel, úgymond csapatépítő tréningekkel, ahol egy kicsit megtámogatjuk őket szakmailag is, kicsit az összetartozást erősítjük, ezzel ugye magát az intézményt is, tehát a munkavállalókat is segítjük és magát az intézményt is segítjük, Azért ugye nincs könnyű dolguk a gyermekvédelemben és a szociális területen dolgozó szakembereknek, pont ezért is próbálunk egy picit erre a műhelymunkára is odafigyelni. De valóban a Picében a, a meneszegyesület az ilyen szempontból egy különleges egyesület, mert a tevékenységünk a fő célcsoportja az a gyerekek.
0: A gyerekek. És ráadásul ugye mind a kettőtök szájban elhangzott már a pályai ami egy nagyon egyrészt divatos, menő dolog. Másrésztről meg szerintem kevesen tudják, hogy igazán mit akar. Hogyha abba gondolod benne, hogy gyermekvédelemben élőknek a, Én úgy képzelem, és majd elmondjátok, hanem nem így, hogy általában a, a karrier lehetőségeik azért korlátozottabbak, mint másoknak, mondjuk így. És az, az az én feltevésem, hogy aki gyermekvédelemben van bármilyen módon, most már szerintem megtanultam, hogy gyermekotthon, lakásotthon és nevelőszülő. Jó? ez az. Na, akkor ezt legalább ennyit már megtanultam. Szóval, hogy akik ide kerülnek, ők nekik viszonylag korlátozottak a lehetőségeik. Ezzel egyetértetek? Vagy ez, vagy ez egyáltalán nem így van? Én, én nem értek egyet. Én sem. Na, Akkor mondjátok, hogy miért, de hogy messziről így tűnik, és azért kérdeztem. Egyszerűen. Akkor mondjátok, hogy nem. És miért nem, és, és hogy nem.
2: Hát azért, mert hogy... Én úgy, úgy hiszem, hogy, és én, én a saját példámat is el, el tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem bennem jobban hittek néhányan, mint, mint én magamba valaha is, és
1: nekem ez, ez nagyon-nagyon
2: sokat segített, hogy nem ide lett, tehát alsó szint felett pakolva az a léc, hanem, hanem így igencsak Jó magasra. Után, jó magasra, ahova mindig nyújtózkodnom kellett életkorom, megfelelően, és, de mindig azt éreztem, hogy ilyen úgy nyújtózkodva vagyok, és szerintem...
0: ez lettél
1: ilyen magas? Igen,
0: azt mondják, hogy Krisztián kifejezetten magas egyébként ezt a hallgatóinak igen Szerintem a mi gyerekeink is,
2: akik, akikkel mi foglalkozunk, nekik is minél magasabbra kell felrakni azt a, az elvárt szintet, hogy, hogy igenis érezzék azt, hogy szükséges fejlődni, szükséges kudarcokat átélni, sikereket átélni, sőt én mindig azt szoktam volna, hogy a, a kudarc az, a, az az egyik legnagyobb tanítómester, egy lényeg van, hogy ne csináljunk belőle szokást, <gül> és viszont, viszont ezeket a, a lehetőségeket, amik, amik adódnak, szerintem az mindannyiunk számára. Abban egyetértek egyébként, hogy a mi gyermekénk aki, és a, akivel az Egyesületek is foglalkoznak, a is is mi is, hogy ezek a, 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 a gyermekek különleges ellátást igényelnek, egyébként meggyőződésem, hogy több családban élő gyerek is különleges ellátást igényel. Csak, csak vagy a család ügyes ahhoz, hogy kikerüljön a, a jelzőrendszernek a látóköréből, vagy, vagy éppen valami egyéb oka van, hogy nem, nem tűnik fel, de, de azok a lehetőségek, amit adottak, azokat mi is ki tudni használni. Tehát szakképzési centrumokba, gimnáziumba, főiskolára, egyetemre járunk, és ma már nem ott tartunk, hogy egy-kettőt elvétve tudunk mondani. Ha a szakmákat kell nézni, vannak nálunk igen divatos szakmák, amikor egy-egy gyerek, akik éleményformáló a közösségben éppen egy klímatechnikusnak megy el, klímaszerelőnek, akkor azt látjuk, hogy tendenciósan emelkedik az jelentkezők száma a következő évben. De mi nem kényszerítjük, az igényeit szeretjük a gyerekeknek megvizsgálni, és azt szerint próbáljuk terelgetni, próbálunk pályorientációs tanácsadókhoz elmenni, eljutni. Ugye azért nem minden háztartásban adatik meg, hogy nálunk pszichológusok, pedagógusok tevékenykednek, akik ilyen formában is tudnak. Kiválóan foglalkozni a gyermeketben.
0: Egy, megütötte a föremet a klímaszerelő, egyrészt, mert ugye a centrumunkban munkában nálunk is van klímaszerelő, de másrészt azért is, mert volt egy, egy nagyon érdekes beszélgetésem. A legutóbb azt, azt hiszem, hogy talán, talán Reményszigetes focikupa volt, ahova, ahova mi is meghívást kaptunk, ott is voltak, sporttal a, a gyermekekért, bocsánat, akkor mégsem jó tudtam a, ne,
1: nem a, a házi
0: feladatot. Na szóval lényeg az, hogy két gyerekkel eregyedtem szóba. Egy idősebbel, meg egy fiatalabbal És kérdeztem az idősebbet, hogy ő mit tanul. És ő mondta, hogy ő az övegesbe jár, klímaszerelő. Öveges a mi koránk ugye itt. Ezt a hallgatóink jól tudják, nem feltétlenül. És uh... Én nyilván nem árultam el, hogy én honnan vagyok. mert kíváncsi voltam, mi a vélemény, és kicsit ez milyen a suli, milyenek a tanárok. Hát a, a szokásos kérdések, és egyébként tök jókat mondott, de nem is ez a lényeg. A fiatalabbat láttam, hogy ilyen nagy, nagyon néz, és mondom, hogy és te? Ha hát én 8 os vagyok, de nagyon szeretnék én is bekerülni, krímaszerúnek. Mondom, hogy mert jó lehet keresni? Mondja, nem, mert az egy jó szakma. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat, mert többször jött velem, hogy nem, nem csak az van, hogy azt mondják, hogy azért választok egy szakmát, mert hogy jó pénzt lehet vele csinálni, hanem hogy tényleg azt akarják, mert arra kíváncsiak és szeretnek ügylni. Most teljesen mindegy, hogy valamilyen gépész vagy más szakmáról van szó. Ti is azt látjátok, hogy egy kicsit többen nem mennek a szakképzésbe tőletek, mert hogy érdekli, és nincs az a nyomás, hogy majd mennyi ez van, mert akkor lesz bőled valaki, vagy, vagy ez csak a mi oldalunkról tűnik így.
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát uh-huh. hogy, hogy többen mennek, viszont azt is gondolom, hogy a kortás kapcsolatok, mint ahogy minden, mindannyiunk életében nagyon sokat számítanak, és ők is választják e szerint is a, a saját meggyőződés alapján, de azért a kortás kapcsolat érintve, hogyha többen jelentkeznek egy-egy adott területre, akkor ez így vonzik. Az trendi lesz. Trendi lesz, és vonza őket, és csomó pozitív visszajelzést kapnak azért nálunk eléggé jellemző, hogy túlkorosok a gyerekek, amikor egy-egy típusú iskolába, akár általános, vagy akár már középiskolába is bekerülnek, és azért már volt alkalomuk megtapasztalni azt, hogy esetleg munkaközben milyen egy klímát szerelni, mondjuk, hogyha segédként is, vagy, mm. vagy éppen a villanyszerelés, vagy, vagy egy burkoló, és akkor ezt szerint próbálják választani, hiszen abból pozitív visszajelzéseket kapnak, nem csak pénzformájában, hanem nyilván olyanok mellé mennek el, akik, akik jól bánnak velük, valóban tanítani szeretnék, és ezáltal megszeretik azt a szakmát is, hiszen mi is így vagyunk, hogy ahol meleget érzünk, ott sokkal előnyösebbnek tartjuk, hogyha ott azt választjuk otthonunknak, mint hogyha megfázunk, és na, jó helyen érezzük magunkat.
0: És hát ráadásul ugye az is, hogy ne elnézek, mert szerintem neki is van ezzel tapasztalatom, hogy hogy azért az is látszik, hogy egyre Egyre inkább szükség van a szakemberekre, tehát, hogy azok a gyerekek, akik, akik bármilyen szakmát választanak, nyilván tök jó, hogyha a gépjeszetet még a gépészeti centrumban, de hogyha bármilyen szakmát választanak, akkor ők kiválaszthatják, hogy hova szeretnének menni. Ahol, ahol ahogy tisztelt mondta, ahol melegebb van, ahol egy kicsit nagyobb szeretettel fogadják őket. Ti is így látjátok, hogy, hogy jobban lehet már válogatni a, a helyek közül? Jó, jó út az, hogyha valaki a szakképzésből Választ magának majd helyet?
1: Igen, de én uh, picit előrébb mennék
0: uh-huh.
1: uh, akkor, amikor pályát választanak, tehát a pályaorientációs részre, amire mindkét egyesület nagy hangsúlyt fektet. Még pedig azért, mert uh, az a sztereotípja, hogy menj gimnáziumba, mert akkor lesz belőled valaki, az egyre inkább kezd megváltozni, és ez nem csak a gyermekvédelmi, gondoskodásban élő gyerekekre igaz, hanem a családban élőkbe is. Az én magám véleményem az az, de ezt elnökként is vállalom természetesen, uh-huh. hogy nem feltétlenül kell tudnia, hogy milyen szakmát választ. Ugye most már ágazatot választ, hogy őt most a közlekedésért az elektronika, az informatika, a gépészet.
0: Vagy a szépészet, vagy, vagy a szép már. a szépészet,
1: így van, akár a női szakmák. Választ egy ágazatot, akkor még nem kell feltétlenül eldöntenie, hogy milyen szakmát szeretne majd szerezni. Túl lesz az ágazati alapvizsgán, akár az első év után, hogyha szakmunkás képzésbe megy, vagy a második év után, akkor választ majd igazából szakmát. És utána, amikor majd leérettségizik, megszerzi a szakmai vizsgát, akkor tudja eldönteni, hogy ténylegesen hova akar menni. Ugye itt is két választása van, hogy akkor, amikor a duális képzés megkezdődik, segít neki az iskola elhelyezkedni, hogy külső helyszínen, duális partnernél legyen a gyakorlata, és nem adta a műhelybe. De akár ha a gyermekvédelemről beszélnek, akár ha az intézménynek van olyan kapcsolata, vagy akár bármelyik gyereknek olyan cég van a körében, hova ő szívesen menne dolgozni, már látta, akár egy pályorientációs rendezvényen, vagy akár a, a környezetéhez közelesik, akkor ugye ő is választat intézményt. Ugye a duális képzésnél arra is odafigyelnek a cégek, hogy ha azt látja egy tanulóban, hogy ő elhivatott, vagy látszik, hogy ő jó szakember lehet belőle, vagy picit megtámogatja, mert látja, hogy neki egy kis segítségre van szüksége, akkor a cég dönthet úgy, hogy utána őt már úgy alkalmazza munkavállalóként, hogy nem egy álláshirdetésen keresztül kerül be oda valaki, hanem pontosan tudja, és pontosan tudja hogy mit tud csinálni, igen, mert
0: ott tanulta meg tulajdonképpen Én akár van. az ő műhely.
1: És azt gondolom, hogy ez egy win-win helyzet mind a gyereknek, mind a cégnek, és arról nem beszélve, hogy a, a
0: centrumoknak is, is. A centrumoknak Hocsánat,
1: is. így van, ugye azért a a pályakövetés az egyre nagyobb fókuszt kap. Arról nem beszélve, hogy ugye a szakképzésben a gyerekek ösztöndíjat kapnak, a, a, a duális képzés keretében ugye azért még magasabb összegre tehet meg szert.
0: Olyannyira, hogy én ezt megkérdeztem legutóbb, amikor a mehatronika sulinkba jártam, a büfést megkérdeztem, hogy, hogy Mennyire megy a büfé, mert ez mindig egy olyan nehéz dolog, főleg itt a azért nagyon sok bufé is kínódott a, a mi iskolán. És azt mondta, hogy amióta ösztönné van, minden sokkal Hát mennyivel ugye azt a kis pénzecskét azért elköltik a büfében, úgyhogy ők nagyon örülnek az ösztöndek, ez vár teljesen biztos. Egy olyan kérdés szeretnék neked föltenni, amit tíz emberből, hogyha megkezdek, 12 választ kapok. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a ti Mikor kell elkezdeni a pályajrendeltséget?
1: A
2: vadászkorban.
0: A Ohodás. Szerinted, Korábban?
2: <laughs> <laughs> Igen, mondhattam volna, hogy az anyamében, de, de... Hát... Szerintem, szerintem... Szerintem egy 10 12 éves korban. De az
0: biztos, hogy már 8 nyolcadikban már késő, ugye? Én az
1: egy... Eh, én egy ne- gépészeti centrumtól nem olyan távoli területet mondani, eh, Például azt, hogy a kisfiú akár óvodáskorban, akár kisiskoláskorban, tehát az alsó tagozat, amit Krisztián is említett. Tehát nagyon sok kisgyerek szerel, ott van az autó a kezében, tologatja, szétszedi, vagy összerakja, vagy nem. A lányoknál... <gül> De ez a már
0: és korban is így velék az alkosszerelőknél. <gül> így,
1: így van, a lányoknál a szépészeti szakmák, a fodrászkodás, a, a kozmetikus szakmák. Amit, hogyha ha nem ülünk ki belőlük, vagy az iskola nem őr ki belőle idézőjelbe helyezve, akkor ez, a, ez a, az affinitás, vagy ez az érdeklődési kér meg tud maradni. Ez Ezt lehet, lehet erősíteni, meg lehet elnyomni. Ez mi mind ezt? a szülő, mind a nevelő feladata, mind az iskola feladata, de, de, de ezért ezek, ezek az érdeklődési körök azért többnyire meg maradni, attól függetlenül, hogy aztán ez lesz a hivatása, vagy sem.
0: Azért ez erős mondás volt, de én ezt, ezt megegyeztem, és ez, ezen, ez egy másik műsor, azt hogy nyugodtan csak erről beszélhetnénk, hogy ha a gyerek érdeklődik, és ha az nem öltek ki belőle. Mert azért ez, látom egyébként nálunk is, hogy vannak olyan szakmak, amit nagyon imádják, tehát nagyon szeretik minden mehatom, amik a robotikai és. De az, az első két év, mire oda jut, hogy tényleg robotot szerelhet, az nagyon tud fájni. Vagy akár egy zongoristának, hogyha a, a szolfés csak azon valahogy túl utána már jó lesz. Ezt látjátok egyébként is a saját, akár a sporttal kapcsolatban, hogy ha valakinek jó labdaérzéke van, akkor már csak azt kell lenni, hogy valahogy ne unja meg, amíg, amíg jó sportoló lesz, vagy, vagy mit lehet tenni? Nekem erről van egy, egy privát véleményem. Hozd meg, most csak hárman vagyunk, nem tudom
2: <gül> Hogy eh, szerintem, hogyha lennének, eh, én konkrétan úgy szoktam mondani, hogy Ronaldo képzők meg messzi képzők, akkor, akkor itt eh, a társadalomnak a 99%-a oda járna, vagy oda próbálna járni. Uh-huh. Eh, szerintem ez egy sokkal több tényezős eh, dolog, hogy, hogy kiből mi lesz, tehát hogy annyi, annyi eh, eh, összetevője van az elejnek, hogy, hogy mivel válik, ugye a büntető jogban a, a kriminalisztikusok sokat vitatkoznak, hogy antropológiai iskola, szociológiai iskola, van aki a vegyes részét mondja, tehát magyarul öröklött genetikai vagy vagy szocializációs jegyek alapján alakul ki az emberben valami, szerintem nagyon sok tényezős, és igen, biztos, hogy kell fejleszteni azt is, de valakinek pont pont az használ, hogyha kicsit keményebben Kicsit idegedben. Hogy csak hogy a helyen? Igen, van, akinek nem, hogy ez nem használ, nem kifejezetten árt, és sokkal jobban igényli, hogy, hogy akár a másfél óra edzés mellett legalább másfél órát beszélgessenek vele. Tehát ugye, ez egy sok, sok tényezős dolog, Én, viszont mivel ezeket nem lehet ilyen széles körülben kezelni, tehát ahhoz akkor egy, egy olyan a Minden lehet, gyerek székség, mellé
0: kéne ami, egy pályán tesz hát hát a szakember igen, igen, ami
2: a világ, vagy egy, egy, egy gyerek mellé még húsz felköt, amit uh, semmilyen formában nem lehet neki vitelni. Azért szerintem mindig a jó hiszeműség számít, és hogyha egy pedagógus, egy edző, egy... egy Bármilyen szakember jó hiszeműen, jó indulatúan áll a gyerekhez, és valóban a javát akarja az ő olvasata szerint, akkor, akkor ott, még ha ártunk is, sem követünk el a hibát, hogy az a gyermekben örök életére nyomot hagyna.
1: És azért egy nagyon fontos dolog, hogy pont a labdajátékokat mondta, mert a Remészvigy Egy Sport egyesület szerintem az egy különlegesség, hogy nem csak a labdajátékok, a csapatsportra gondolok az, ami fókuszba került, hanem azért ti a freestyle is. Tényleg Szabados
0: Ádám, igen, 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 igen. Bizony, igen. Bizony. Ami meg egy nagyon nagy, ami meg egy ilyen egyéni kiteljesedés, ami pont arról szól, hogy önmagad tudsz lenni.
2: Igen, és most már ebben például olyan szintre jutottak, hogy felirtenek a, a gyerekek több helyen aláírásokat pont a Dominik. Múlt héten talent voltak a balaton egy rendezvényen, és mondta nekem most szó szerint, hogy ír idézem, hogy Kriszti kajakról jöttek, hogy százan, hogy írjam alá a cipőjüket, meg Ez regián, mennyire menjünk, olyan sikereket Nem? tudnak felmutatni, ami tényleg elképesztő, és zsangoljukodnak a labdával, de emellett egyébként esportolunk, mellette van a Reményszigetnek egy éppen akreditációra váró programja is, amivel a pedagógusokat, a szociális szakembereket igyekszünk megsegíteni. De... Mivel tudással, felvérítéssel, hogy... tudással. Amivel még akkreditációs stádiumban van, ezért még nem beszélnék róla. Okay. De Ez még titok, de majd mesélni. meg sok létűt, és azok a szakemberek, akik így, így tevékenyen részt vesznek az Egyesületben, tényleg társadalmi munkában, az Egyesület működési kiadásmentes teljes egészében, azok tényleg a legjobb tudásukat viszik bele, és, és hát ilyen sikereket élnek el, amit az
0: előbb az előbb is említettem. És aláírásokat kérnek, ami mennyire menő már, de nem szabadultok meg ettől a vonaltól és ettől a kérdéstől. Itt ebben a stúdióban és ezelőtt ez a mikrofon, előtt a két évadban már nagyon sok mindenki ült. Pszichológusoktól kezdve, szakembereken át, gyerekek is természetesen, mert ezzel alapját ez És ez a kérdés is sokszor előkerült, ha már pályorientáció és most mondjuk, egy óvodától vagy iskolától. Milyen rendezvény, esemény, foglalkozás mi az, ami szerintetek a leg, leghasznosabb? amikor azt mondom, hogy, hogy valakit kéne egy kicsit terelgetni. Mert lehet, hogy van, aki sokat játszik autóval, de lehet, hogy valakiből nem tudják eldönteni, hogy mihez lehetne kezdeni. Oda mit csinálnátok?
1: Szerintem az a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát. Bármilyen nevezünk pályorientációs hmm. rendezvénynek most ez lehet egy bőrze, lehet egy tábor, lehet egy... Sportárválasztó, így van. Lehet az intézményben csak egy óra, amikor arról beszélgetnek, vagy akár ugye az iskolákban jellemző, hogy a szülőket behívják, hogyha valami olyan... Ja, igen, hogy ki mit csinál, háttam, akkor... első kézből hallják azt, hogy uh-huh. mik azok a fontos dolgok, vagy mik azok a lehetőségek, amit, a, amit megtalál mondjuk az adott szülő az ő szakmájában. Én azt gondolom, hogy a látszik a gyerekeken az érdeklődés, akkor az ő, ő gondolkodásukat az már el, elindítja valamenre, uh-huh. és hogyha ők elkezdenek gondolkodni, akkor a pedagógusnak, nevelőnek, szülőnek a feladata az, hogy ezt meglássa, és hogy ezt tudja támogatni. Észre vegye. Igen, igen. Van, igen, van. igen. Még mindig beszélünk arról, amikor ö, ö, a szülő esetleg a gyermekébe szeretné ö, megvalósítani azt, ami az ő életében nem sikerül. Hát Szerintem ilyen. azért sok olyan rendezvény van, ami már segíti ezt úgymond kiküszöbölni, de én azt gondolom, hogy még akkor is a felnőtteken nagy hangsúly van, hogy a gyerek olyan szakmát tudjon választani, olyan irányba tudjon elmenni, ahol ő megtalálja a számításait, és egy sikeres felnőtt lehet belőle.
0: Egyébként van egy, van egy nagyon érdekes tapasztalat a kapcsolatban, és ezt, ezt többször elmeséltem, már műsorban még nem úgy, hogy most tereztek az áldozat, de hogy van egy, van egy elképesztő történet, legalábbis a szám előző zajlott le és ezért, ezért én nagyon szeretem. Volt egy kisfiú, aki elsős volt az indés anyám az, az pedagógus és ő tanította. És ő már úgy érkezett meg elsőbe, hogy ő csak csak BKV. Semmi más, csak a BKV. Hát a szülők ugye mondtak, hogy nem baj, hát hogy kinövi, én. de ő itt a negyedikes korában már folyamatosan kijárta a a buszgarázsban minden menetrendet tudott, minden buszt fel, és mindenki ismerte már, már kapott bkv és mindenféle cuccokat, sapkába járt, olyan ingybe, tehát teljes volt. És aztán, amikor látták a szülök, hogy ez nem múlik, az Istennek sem múlik, akkor azt mondták neki, a 7. eskorában, hogy oké, okay, de ugye tudod, hogy a BKV-hoz csak diplomásokat vesznek föl. Tehát diplomát kell szerezned, mert különben nem tudsz menni. Hát, ha ezzel lehet, hogy egy picit térülteni, mert valami aggódtak, hogy ott akarod menni. Teljes mennyi volt, ahogy lehetett megszerezt a jogosítványt, már mindenkit ismert a vkv és valóban az történt, hogy ahogy leérettségedett, azonnal jelentkezett. Erőtte még picit kellett dolgoznia, mert éppen nem indultam, hanem rögtön fölvették. És csak két dolog, amit az egészet elmondtam, amikor életében először ült villamoson, villamos vezetett, ugye tanuló járat volt, és felszállt az egyik megállónál egy, egy ilyen ellenőr, már ugye üres volt a villamos, de hogy fölszáll olyan, aki a vizsgáztatókat ellenőrzi. És amikor leszállt pár megállóval később, akkor mondta az oktatónak, hogy nem kell ennek a gyereknek több óra, engedjétek át a vizsgán, nyugodtan, mert mindent tud. És mondtak, hogy de figyelj, ez az első órája volt. Mondtak, hogy aki okay, akkor is. Bármit tud. És csak azért akartam ezt elmondani, hogy a mai napig nyilván Facebookon ismerősök vagyunk, és és gyönyörű azt látni, hogy 20 pár éves, és élete álma, hogy annyira jó dolgozzon, hogy átkerülhessen majd csuklós buszra, mert annál menőbb dolog nincsen, ami a legnagyobb szakmai kihívás, és őszintén megmondom, hogy ha tudnám, hogy a, a sofőrötnek mondjuk a fele ilyen elhivatott, a lehető legboldogabb lennék, és a legnyugodtabb, hogy arra a villamosra fel, ő vezet, és volt már, hogy láttam, hogy ő vezet, integettünk körülteni, és mondtam, hogy mirekek, minden jó, mert ő a szakmájában van. Szóval, hogy nyilván vannak ilyenek is, de azért ez ritka. Szóval, hogy azért ezt nagyon meg kell igen, találni.
2: Igen, ez nem... egy
0: ilyen siker, Ez egy ilyen de de akit érdekel, kommentben megkérdezés, akkor én majd elmondom, hogy ki ez a gyerek, és meg lehet tőle kérdezni. <gül> ki ez a. Ki adom a... <gül> nem, 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 fiú, fiú. De, de hogy azt, aki kommentben kézné, hogy megmondom, de hogy tényleg ez egy létező valami, de ez valóban ritka egyébként. Ritka és van. álomszerű, de
2: ugyanakkor, hagyj legyek pozitív ezzel kapcsolatban, és azt szoktuk mondani, hogy minden emberben van valami jó, csak meg kell találni, hogy mit benne. és hogyha ezt tudatosan csináljuk, ami szerintem nekünk gyermekvédőknek kötelességünk is, hogy ebből a szemszögből vagy ezen a szűrőn keresztül nézzük a gyereket, én azt hiszem, hogy ha, ha tényleg fókuszálunk el, és folyamatosan odafigyelünk, hogy mivel foglalkozik szívesen a gyerek, akkor igenis tudjuk terelgetni, és tudjuk biztatni, tudjuk. tudjuk bármilyen szinten hátteret, segítséget tud tenni, hogy ő megkapja. Vajut be vannak a gyermek, amikor a gyermekek azért nem feltétlenül jó irányba mennek, és látjuk akár, hogy egészségügyi akadályok miatt, vagy egyéb miatt is olyan babírokra szeretne törni, amit nem fog tudni elérni, mert mondjuk egy sérült, akár szemlátás, hallás, mm-hmm. egyéb. De szerintem ez is egy, egy pszichés megsegítéssel a pedagógusok, pszichológusok, fejlesztők ezek képesek arra, hogy, hogy így terelgessék a gyermekeinket.
0: Az a helyzet, hogy most mióta beszélgetünk, én egyre inkább azt érzem, hogy tulajdonképpen aki a gyermekvédelemben van, annak sokkal több segítsége van, pályorientáció, meg sok minden szempontjából, mint azok, akik családban nőnek fel, hiszen, hiszen körülveszi őket. Egy csomó nevelő, pszichológus, is szakember, mindenki. Szinte jobb a helyzetük ilyen szempontból. Jobban segít nekik és most visszatérve az állami gondolásra, az állam egy kicsit jobban segít, hogy, hogy pályára tudjanak állni. Vagy én, ez csak messziről tűnik így? Én, én annyi,
2: hagyjuk vagy se nem is félgyem, mert ez nem, nem volt támadó szándék Ja, nem irigység, csak hogy megörültem neki. Igen, hogy... csak itt számokról nem beszélünk, és mondjuk én elég konzervatív szemléletű vagyok, és szerintem a minták nagyon-nagyon fontosak, az, hogy, hogy az ember nap mint nap szembesül valami elkörcsi elvárással, vagy, vagy akár azzal, hogy, hogy minden nap megbevetjük magunkat, utána az ágyat, minden nap elmosogatunk. Ezek a minták igen, igen ragadósak tudnak lenni. Nálunk a, a számokkal van a, a probléma, hogy ezeknek a gyerekeknek csak mi vagyunk, és uh-huh. tíz, tíz gyermekre naponta egy felnőtt tud, tud jutni, tehát hogy igen, csak átrendeződik ez a fajta. Uh-huh gondolkodás, hogy nekünk sokkal könnyebb, mert hogy azért egy családon belül általában két felnőtt szokott gondoskodni igen. X gyermekről, mondjuk mi nagy családban élünk, mindannyian... Csülön-cülön. E- e- most, és, és, és most És ráadásul,
0: még? Igen, Edinnának, ha jól tudom, háromból két a szakképzésben is van, igaz? Ittán, tehát ittán. hogy te, te az érő példa vagy arra, hogy, csak sokakkal szoktam beszélni, és mindig azt mondjuk, hogy nagyon jó ez a szakképzés, nagyon jó az új rendszer. Jó, az enyém gimnáziumban jár, de amúgy nagyon jó az a rendszer. Az enyém
1: járt gimnáziumban is, hatosztályos gimnáziumban, és, és a szakképzésbe kötött ki, kilencedikben. És jó neki? Mind a, megtapasztaltuk mind a kettőt. Én abba hiszek, hogy, hogy neki ez volt az érdeklődési köre. Ugye uh-huh. az egyik fiam közgazdasági területre jár, és neki a köznevelési tárgyak azok nem annyira fekszenek, viszont a, a munkajoga, a számvitel és a pénzügy, abból Jézus meg országos versenyek, <gül> amit én nem gondoltam volna róla 13-14 éves. És ez
0: a legfurább egyébként, ha hogy hiszen te vagy az édesanyja, ismered, a tevéred és mégis azt mondod, hogy nem gondoltad volna, akkor milyen nehéz egy pályauris szakembernek a, a, a dolga, aki még annyira sem ismeri a szolgáról. Igen,
1: és a másik fiam, Hát például nem is jött szóba az, hogy gimnáziumba menjen, mert uh-huh. ő annyira elhivatott volt abban a, a, az elképzelésének a végigvitelében, hogy ő, hogy ő autószerelő és autómehatronika uh-huh. és valami, ami az autók... Kütyülésszerelés és laptop és mindent. Úgyhogy úgy, elindulni a tehát a nyolcadikos felvételén és a 9. évfolyam megkezdésekor abszolút ezt az irányt vitte.
0: a gyerekek. Ö- Kevesebbet tudok itt azért, pont tudtam, de hogy nálad hogy vannak? Ők egyébként gimnáziumban járnak? A Vagy egy
2: egy fiam van túl az általános iskolai tanulmányaim, uh-huh. a többiek még kisebbek. És, és a gimnáziumba kezdte el, de gyakorlatilag ez is egy ilyen családi jellegű dolog, hozzánk az volt nagyon sokáig a legközelebb. Ja, fizikailag volt egy jó választás. Igen, igen és fizikailag, földrajzilag így nagyon, nagyon jó választás volt, mert már kicsi korától Nézte azt az iskolát, tudta, uh-huh. hogy járt a foci meccsre, stb. 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 Na stb. Stb. az a legfontosabb. Már, már megismerkedett vele, tehát őnek nem volt idegen az, hogy, hogy egy új iskolába megtalálja magát.
0: <gül> És a kisebbeknél el tudott képzelni, hogy szak is bekerülnek. Hát ott készül, csak ez egy rémálló adnak egy fúcsán, azt mondanám, hogy nem. nem, nem, nem ez őszintén kérdeztem, mert én, ez egy olyan műsor, hogy itt lehet egyébként a kimácsvék.
2: Én, én arra gondolok, hogy mindenképpen találja meg a saját útját. Nálam az, az egy fontos elvárás, nyilván a saját szellemi képességeit ez mértem, de jó, jó képességű gyerekek, hál' Istennek hogy mindenféleképpen végezzenek el egy szakközépiskolát, vagy egy gimnáziumot, tehát én nem teszek ilyen formába különbséget, amikor Edina mondta, hogy milyen ösztöndíjak vannak a, 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 szak- szak- a szakképzési centrumokban, a szakközépben, akkor egy kicsit irigykedve hallgattam, mert egy kisebb jövedelem meg is lehet bátran mondani. Főleg,
0: amikor már dolgozik is, már mint hogy amikor duális kézre van. Eh, úgyhogy, úgyhogy ilyenkor bevallom egy picit villámokat, szólt aztán, hogy a
2: francba, miért nem oda de, de adhatna
0: haza a pénzből, Igen, egy kicsit adhatna, <gül>
2: beszállhatna, és akkor minden könnyebb lenne, de főleg amikor már minden így milyen területre mm. járna, de gyakorlatilag én utána azért szeretném, hogyha a, meg, megcsinálnak azokat a nyelvi és egyéb képesítéseket, hogyha bárhova be akar kerülni, akkor esélye legyen akár 30-40 évesen is bekerülni. De én mindig azt szoktam mondani, hogy miután ezek megvannak, ezek a papírok, utána azt csinál, amit ő szeretne, tehát tőlem a, a, a virág, könyő lenni, akkor, akkor foglalkozzon
0: azzal. Azt mondta egyébként, nemrégiben beszélgettem egy, egy lányjal, aki azt mondta, hogy nagyon sokáig akart virágkötő lenni, de amikor meglátta, hogy az oktatójának a keze hogy néz ki, a virágkötő, mondta, hogy köszönöm szépen, én, akkor nem szeretnék. Szóval azért egy csomó szakmának van olyan árnyoldal, amit talán nem is üteszünk be, csak a szép csokrot látjuk, azt nem, hogy hogy néz ki a a Meg az
1: autó mechatronikusoknak sem olajos
0: látése. Igen, most már azért inkább őrkémédéses a sok tablet <gül> egy két <gül> is kicsit tulajdonatában az e-sporthoz. No, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést Venetek. Nagyon örülök, hogy egy picit azt is láttuk, hogy, hogy a, azok a gyerekek, akik nem családban nőnek fel, vagy ideiglenesen nem családban nőnek fel, ő nekik milyen... Milyen segítségük van, én azt gondolom, ez is látszott, hogy, hogy sok. Úgyhogy Edének tisztán köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést. A hallgatóinak meg köszönöm. pusztán annyit, hogy a következő adásban egy kicsit külföldre tekintünk, egy egészen más jellegű témát hozunk. Úgyhogy maradjatok velünk, meg kommenteljetek, meg tudjátok a dolgotokat, feliratkozás és ilyesmi. Nektek pedig köszönöm ezt a mai beszélgetést. Köszönöm. köszönöm